0: Es war nur eine Frage der Zeit. Das Coronavirus ist erstmals auch in Deutschland nachgewiesen worden. Ein Mann aus Bayern hat sich mit dem neuartigen Erreger infiziert. Der Patient sei in einem klinisch guten Zustand, heißt es. Wie die Behörden heute Morgen auf einer Pressekonferenz mitteilten, handelt es sich um einen 33-Jährigen, der im Klinikum Schwabing isoliert worden sei. Der Mann habe vorige Woche an einem Meeting im Landkreis Starnberg teilgenommen. Schulungsleiterin sei eine Chinesin gewesen. Herzlich Willkommen zum TUC-Podcast. Mein Name ist Matthias Feisch und bei mir ist zugeschaltet Prof. Dr. Stefan Mühlich. Herr Mülich ist Professor für klinische Psychologie an der TU Chemnitz und wir hatten bereits im Vorfeld einen Podcast zum Thema Corona aufgezeichnet. Allerdings haben sich in so kurzer Zeit neue Entwicklungen ergeben, dass wir uns entschieden haben, noch eine kleine Aktualisierung voranzustellen. Wir werden über die neue Corona-App sprechen, über die Grenzöffnungen in Europa, und auch über einige neue Corona-Ausbrüche, vor allem in Norddeutschland und in NRW. Zur Infektionsprävention haben wir das Gespräch per Telefon geführt. Herr Mühlich, schön, dass Sie heute nochmal unser Gast sind. Schönen guten Tag. Es ist jetzt mehr oder weniger ein halbes Jahr her, dass unser Leben durch Corona im wahrsten Sinne auf den Kopf gestellt wurde. Und wir sind immer noch weit davon entfernt, wieder zur Normalität zurückzukehren. Wir haben aber schon einige herausfordernde Phasen inzwischen durchlaufen, vom kompletten Lockdown bis nun zur schrittweisen Öffnung. Etwas rückblickend betrachtet Herr Mühlig, wie stellt sich im Moment die Lage für Sie dar? Naja, ich denke, wir haben tatsächlich große Fortschritte gemacht und
1: haben ein wichtiges Etappenziel erreicht, das anfangs noch unklar war, ob wir das schaffen könnten. Das ist inzwischen aber erreicht. Die Neuinfektionszahlen sind auf wenige hundert gedrückt worden. Und es ist, momentan bewegen wir uns in Deutschland in einer sehr komfortablen Situation. Durch diese geringen Neuinfektionszahlen und den geringen Reproduktionszahlen, diese Begriffe sind ja mittlerweile auch allen geläufig, kann es uns gelingen, jetzt die Infektionen, die neu entstehen, die Infektionsketten, die jetzt noch neu entstehen, vollständig zu kontrollieren. Es gibt jetzt also die Möglichkeit, und das war vor sechs Wochen noch nicht der Fall, Neuinfizierte so weit zu verfolgen, dass man die Ketten und die Cluster identifizieren kann und dass man mit der Identifizierung dieser Cluster sie auch wieder unter Kontrolle bringt, sodass die Infektion jeweils in, an einem solchen Herd auch wieder gestoppt werden kann. Dazu muss man wissen, dass sich in den letzten Wochen neue Studien herausgekommen sind, die zeigen, dass die durchschnittliche Reproduktionszahl, die mit diesem Begriff R bezeichnet wird, eben nur ein Durchschnittswert ist, dass aber tatsächlich die, das Infektionsgeschehen sich sehr ungleich verteilt. Das nennen die Epidemiologen Diversität, also die äh, Unterschiedlichkeit der Infektionswahrscheinlichkeit, ähm, die von einzelnen Personen ausgeht. Und da hat sich herausgestellt, dass nur etwa 10 bis 20 Prozent der Infizierten für 80 bis 90 Prozent der Gesamtinfektionen verantwortlich sind. Es ist also nur eine kleine Minderheit, die tatsächlich anstecken. Die große Mehrheit steckt null Personen an und die Minderheit steckt eben sehr viele Personen an. Das hängt von verschiedenen Bedingungen ab. Aber diese Überdiversität, die wird mit einer Kennzahl bezeichnet, die heißt K, wenn die sehr klein ist, dann ist halt eine sehr große Unterschiedlichkeit. Wenn die sehr groß ist, dann verteilt sich das gleich. Was wir daraus lernen können, ist, dass wir im Gegensatz zu den Einschätzungen am Anfang heute wissen, dass nicht überall quasi die gleich, das gleiche Infektionsrisiko herrscht, sondern dass es vor allem große Ereignisse sind und dass es vor allem Ereignisse sind in geschlossenen Räumen und bei Personen, die heftig atmen. Das sind die drei großen Risiken. Und die zu kontrollieren, ist jetzt endlich möglich geworden. Und wenn man das schafft, dann wird wahrscheinlich sogar eine zweite Welle gar nicht erst entstehen müssen. Das ist die große Chance, die momentan hier in diesen neuen Erkenntnissen liegt.
0: Wir haben ja in kürzerer Zeit zwei Ausbrüche erlebt. Der eine in äh, Niedersachsen in Leer, in einem Wirtshaus. Der zweite, sehr aktuelle Fall in NRW, in einem Fleischverarbeitungsunternehmen. Halten Sie den aktuellen Kurs der weiteren Öffnung der Gesellschaft äh, auch vor diesem Hintergrund für richtig und angemessen? Ja, das Virus
1: ist noch nicht weg. Das ist schon klar. Das müssen wir uns mal wieder klar machen. Das Virus agiert weiter, es ist unter der Oberfläche vorhanden und es gibt immer wieder kleine Infektionsherde, die auftreten. Aber angesichts der geringen Gesamtinfektionszahlen von wenigen hundert mittlerweile, auf der einen Seite und diesen Erkenntnissen zu den Clusterbildungen, denke ich, ja, genau das ist der richtige Weg, wir können wieder öffnen, Allerdings mit Augenmaß und mit Vorsicht. Was unbedingt verhindert werden muss, ist, dass Cluster wieder außer Kontrolle geraten. Dann kann eine zweite Welle entstehen. Und das bedeutet, große Ereignisse vermeiden und vor allem große Ereignisse in Innenräumen vermeiden. Und wenn Cluster, wenn Neuinfektionen auftreten und man hat ein solches Superspreading-Ereignis, das man frühzeitig erkennen kann, dann müssen sämtliche Kontaktpersonen, bevor überhaupt getestet wird, konsequent alle zwei Wochen in Quarantäne gebracht werden. Das ist der Weg, den zum Beispiel Japan beschreitet, der sehr erfolgreich war wie man eben diese Cluster wieder völlig unter Kontrolle bringen kann und damit wäre eine zweite Welle zu verhindern. Was ich jetzt gerade beobachte, allerdings, wenn Sie mich so direkt danach fragen, wie das weitergeht, ist, dass durch die Öffnung und die Urlaubsplanung und die Urlaubsaktivitäten jetzt im Sommer und die vermehrte Flugtätigkeit vor allem, dass hier neue Risiken tatsächlich entstehen, wo man, denke ich, sehr aufpassen muss. Es wird so kommuniziert, im Flieger seien die Klimaanlagen so sicher, dass man sich nicht infizieren könne. Aber das stimmt so nicht. Studien zeigen, dass sehr wohl eine hohe Infektionsgefahr in einem Flugzeug besteht. Und in dem Moment, wo hier dann mehrere Personen in einem Flugzeug angesteckt werden, weil sie ja über Stunden in einem Innenraum zusammen sind mit einem vielleicht einen Infizierten, der ein Cybersprayer ist sogar, dann wird dieses Virus ja sehr schnell hier auch wieder über die Kontinente verteilt. Das heißt, da reicht ja ein Infizierter in einem Land, der das dann sehr schnell in weitere Ländern über den Flughafen dann wiederum über Knotenpunkte verteilt. Also da sollte man, denke ich, doch vorsichtig sein und alle Sicherheitsmaßnahmen und Hygieneregeln auch weiter befolgen. In der Fläche scheint es so zu sein, dass wir ein bisschen nachlassen können, dass zum Beispiel die Schulen wieder geöffnet werden können, auch die Hochschulen wieder geöffnet werden können. Das scheint jetzt verantwortbar. Unter der Bedingung, es werden... Infektion schnell erkannt und die Cluster lassen sich kontrollieren. Und da kommen wir zu dem nächsten Punkt, den Sie sicherlich auch gleich angesprochen hätten, die App. Die Corona-Warn-App könnte hier eine entscheidende, eine entscheidende Schlüsselrolle spielen, weil dieses frühzeitige Erkennen der einzelnen Infektionen und der Nachverfolgung ihrer Kontakte ist ein ganz entscheidender Schlüsselmechanismus, um ein Cluster zu verhindern. Wenn man also alle Personen identifiziert, die nach in der infektiösen Zeit mit einer infizierten Person Kontakt hatten, dann kann man die alle schnell benachrichtigen und vorsichtshalber eine Woche unter Quarantäne stellen, alle konsequent, bevor überhaupt ein Testergebnis vorliegt, und dann kann man jede Infektionskette sehr schnell wieder abbrechen. Da liegt die große Chance, wenn genügend Leute mitmachen und diese konsequenten... Handlungsanweisungen befolgt werden, dann liegt darin die entscheidende Chance, eine zweite Welle oder überhaupt ein Wiederaufflammen der Epidemie
0: in Deutschland und auch international zu verhindern, bis dann endlich ein Impfstoffwirkstoff vorliegt. Im Moment sind ja mehrere verheißungsvolle Kandidaten überall auf der Welt, in der Pipeline, unter anderem auch in Deutschland, werden Impfstoffkandidaten getestet. Wann, glauben Sie, werden die ersten Impfstoffe vorliegen und wie werden Sie unseren Umgang mit Corona in der Zukunft verändern? Oh, das ist nicht meine
1: Fachexpertise, ich bin weder Pharmazeut noch Mediziner. Also wir müssen uns darauf verlassen, was uns die Experten hier sagen und was geschätzt wird. Ich kann nur sagen, aus der klinischen Erfahrung und aus der Wirksamkeitsforschung darf man jetzt die Erwartungen auch nicht überziehen. Also die Entwicklung eines Impfstoffes und eines Arzneimittels, die braucht einfach seine Zeit. Und zwar deshalb, weil eben möglicherweise doch Nebenwirkungen und Schäden auftreten können, die durch solche Studien absolut ausgeschlossen werden können, müssen. Es hat ja keinen Sinn wenn man viele Leute impft und durch, gegen Corona schützt, aber dann anderweitig irgendwelche Schäden hervorruft. Also muss dieses, dieses Prozedere muss einfach durchlaufen und so viel Geduld muss man haben. Jetzt hört man immer mal wieder von einzelnen Firmen und Arbeitsgruppen, dass klinische Studien bereits begonnen haben und die optimistischsten Schätzungen gehen dahin, dass der Wirkstoff vielleicht Ende des Jahres vorliegt. Äh, andere sagen irgendwann im laufe des nächsten jahres und dann dauert es halt noch eine weile bis genügend produziert ist ich habe gelesen dass jetzt im vorfeld schon mal äh, auf reserve produziert wird das könnte das ganze natürlich noch mal beschleunigen aber selbst äh, im besten fall ist es wahrscheinlich nicht so dass hier zum ende des jahres schon wirklich durchgeimpft werden kann sondern es wird dann noch weitere wochen oder monate dauern bis wirklich flächendeckend hier auch die bevölkerung geimpft werden kann also wir gehen mal so vorsichtig davon aus nachdem was die experten sagen wenn ich das äh, richtig verfolge, äh, frühestens Ende des Jahres beginnt eine Impfaktivität und im Laufe des nächsten Jahres ist hoffentlich dann auch ein wirksamer Impfstoff vorhanden. Das ist ja noch nicht garantiert. Es gibt ja noch alles Studien, die noch testen, ob die verschiedenen Ansätze von Impfwirkstoffen hier
0: überhaupt eine Wirkung
1: erzielen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, aber
0: man weiß es eben
1: nicht hundertprozentig.
0: Ja. Ich würde gerne das Thema Hochschulen nochmal aufgreifen. Die TU Chemnitz gehört ja zu den Hochschulen, die bereits sehr früh sehr drastische Maßnahmen ergriffen haben und von einem eingeschränkten sehr schnell hin zu einem vollständigen Lockdown übergegangen sind. Jetzt aktuell erleben wir, wie sich die Hochschulen, darunter natürlich auch die TU Chemnitz, so langsam beginnen, Schritt für Schritt wieder zu öffnen. Wie betrachten Sie jetzt rückblickend die ergriffenen Maßnahmen, speziell hier bei uns in Chemnitz? Ja, ich denke, das war genau die richtige Entscheidung
1: und ich kann das äh, auch begründen. Wir haben nämlich vielerlei internationale Daten, die zeigen, in einzelnen Kommunen, in einzelnen Regionen oder auch Ländern, diejenigen, die frühzeitig reagiert haben und konsequent einen Shutdown vollzogen haben, waren weltweit die Regionen und die Plätze, wo tatsächlich am wenigsten Krankheitswelle aufgetreten sind und wo die Mortalität, also die Sterberate deutlich geringer lag als bei allen Regionen und Kommunen und äh, auch Institutionen, wo das eben äh, erst später erfolgt. Also die, die frühzeitig gehandelt haben, waren hier ganz eindeutig im Vorteil. Und in Zukunft sehe ich das so, dass man eben ein bisschen differenzierter vorgehen kann. Also es ist wahrscheinlich wirklich jetzt zurzeit nicht mehr nötig, flächendeckend alles zuzumachen, sondern wir können uns jetzt auf äh, Risikobereiche konzentrieren, sage ich mal. Also diese Großveranstaltung zum Beispiel könnte ein Risiko sein. Und wenn man jetzt langsam wieder öffnet, dann ist es trotzdem möglich, gerade unter Einsatz der App auch Vorlesungen wieder anzubieten, wenn man dann eine erneute infektion sehr schnell nachverfolgen kann. Und wenn wir das mal ganz realistisch betrachten, wir haben in Sachsen jetzt nur noch ein paar wenige Fälle, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt eine Infektionskette losgeht, ist erstmal statistisch gering. Nun kann es aber durchaus sein, dass Menschen, die von außerhalb kommen oder jetzt aus dem Urlaub zurückkommen, dass die das Virus wieder eintragen. Und davor ist niemand sicher. Das ist natürlich immer möglich. Und für diesen Fall müssen wir gewappnet sein. Das ist eigentlich das, wo das Hauptaugenmerk jetzt drauf gelegt werden muss. Die schnelle Identifikation von Infizierten und die sofortige Kontrolle von Infektionsketten und entstehenden Clustern. Und präventiv eben, wie gesagt, diese Vermeidung von Großereignissen in Räumen und vor allem, wenn dann auch noch heftige Atemtätigkeit herrscht, also beim Singen oder im Fußballstadion, wenn laut gegrölt wird oder ähnliche Dinge. Wenn jetzt, ich mir mal vorstelle, eine Vorlesung zum Beispiel in einem Hörsaal, wenn dann vielleicht sogar noch Mundschutz getragen wird und jeweils ein Platz freigelassen wird, ich glaube, das wäre derzeit durchaus gut zu verantworten.
0: Lassen Sie uns abschließend noch mal kurz über das Thema Urlaub sprechen. Die Urlaubszeit steht ja an, wir haben Sommer und viele Menschen werden sicherlich in den Urlaub fahren wollen. Was wäre Ihre Empfehlung? Urlaub zu Hause oder doch die Reise über den großen See? Ähm, gute Frage. Ich stelle mir diese Frage natürlich selber auch. Ich hatte
1: ein Urlaub gebucht mit meinen Kindern und bin jetzt tatsächlich im Überlegen, ob und wie wir das machen. Äh, ich würde sagen, verreisen sollte gehen. Aber wie alles andere mit Augenmaß und Vorsicht. Was ich derzeit nicht unbedingt anraten würde, nach dem, was ich jetzt gelesen habe, eben auch aus diesen infektionsexperimentellen Studien, sind Flugreisen. Flugreisen sind schon doch mit einem nicht unerheblichen Risiko verbunden. Wenn das nicht sein muss, sollte vielleicht die Flugtätigkeit für dieses Jahr noch so weit wie möglich reduziert werden. Andere Urlaubsreisen sind sicherlich möglich, dann kommt es halt sehr auf die Bedingungen an. Also hat man nahen Körperkontakt, ist das alles im freien oder in geschlossenen Räumen? Wie eng, wie viele Menschen sind wie eng in einem Raum zusammen? Wie sind die Anreisewege im Zug zum Beispiel? Ist es noch sehr unklar, wie die Infektionsrisiken bei den Klimaanlagen in, in Zügen funktionieren und wie da das Risiko ist? Das sollte man alles schon im Auge behalten und nach Möglichkeit, ja, was kann man machen in, an Urlaubsorte, wo sich die Dichte etwas verteilt, wo man sich viel im Freien bewegen kann, vielleicht die Anreise in möglichst leeren Zügen oder auch mit dem eigenen Fahrzeug. Das wären so ein paar Sicherheitsmaßnahmen, die man spontan hier nennen könnte. Ansonsten glaube ich, es ist jetzt nicht zwingend erforderlich, es sei denn, vielleicht vielleicht nochmal mit dieser Einschränkung, man ist wirklich ein Hochrisikopatient. Aber ich glaube, für äh, Menschen, die jetzt keiner Hochrisikogruppe anhören, sollte es doch jetzt erlaubt sein, auch einen Urlaub anzutreten. Bei den Hochrisikogruppen wäre ich noch etwas vorsichtiger. Das muss jeder dann selber entscheiden. Aber äh, jemand, der jetzt erhebliche Risikofaktoren hat, der sollte vielleicht noch ein, eine Stufe vorsichtiger auch in der Urlaubsplanung
0: vorgehen. Herr Mühlig. Vielen Dank für diese aktuelle Einordnung. Und hier geht es weiter mit dem ursprünglichen Podcast. Eine Einschätzung zu den Entwicklungen rund um das Coronavirus und den ergriffenen Maßnahmen in Deutschland von Professor Dr. Stefan Mühlig. Ich möchte
1: beginnen mit einigen grundsätzlichen Überlegungen zum Umgang mit der Corona-Krise. Derzeit fragen sich viele Menschen, ob die Corona-Maßnahmen notwendig oder vielleicht auch übertrieben sind. Dies wird auch in der Öffentlichkeit, in den Medien und in der Politik kontrovers diskutiert. Tatsächlich wird sich diese Frage erst lange im Nachhinein endgültig beantworten lassen. Momentan haben wir eine extrem schwierige Situation, die ist gekennzeichnet durch folgende Merkmale. Die Situation ist neuartig, wir haben noch niemals... In Deutschland eine solche Situation, zumindest in der neueren Geschichte, erlebt. Es gibt wenig wissenschaftliche Evidenz zum Verlauf einer solchen neuen Pandemie in Deutschland und es gibt kaum praktische Vorerfahrung. Es gibt vor allen Dingen keine empirische Evidenz, also keine wissenschaftlichen Beweise und wissenschaftlichen Daten, die im Detail begründen können, wie man in einer solchen pandemischen Krise am besten vorgehen kann. Die Situation ist zudem komplex. Es gibt viele beteiligte Elemente, Einflussfaktoren und Prozesse, die man am Anfang noch nicht ausreichend durchschaut, die unklar sind, die man erst nach und nach auch wissenschaftlich lernen muss. Die Situation ist dynamisch, das heißt, sie entwickelt sich auch ohne eigenes Zutun oder äh, Egal, was unternommen wird von selbst weiter, und zwar extrem schnell, teilweise exponentiell, das ist für das menschliche Vorstellungsvermögen auch schwer zu erfassen, was exponentielles Wachstum bedeutet, wie extrem explosionsartig sich hier die Verbreitung äh, ver, äh, steigern kann, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden. Und es ist auch unklar, in welche Richtung sich die äh, Dynamik entwickelt und mit welcher Geschwindigkeit letztlich wie man eine Geschwindigkeit beeinflussen kann durch bestimmte Maßnahmen. Es steht nicht fest, ob eine solche Dynamik unendlich weiter steigt oder ob sie sich doch schneller abflacht, zum Beispiel durch saisonale Einflüsse, zum Beispiel auch durch Witterungseinflüsse. Wir müssen uns bei all den durchaus ähm, wichtigen und richtigen Diskussionen über die Angemessenheit der Maßnahmen und die Pros und Cons auch zunächst mal vor Augen führen, dass die in Deutschland eingeführten Einschränkungen verglichen mit denen in vielen anderen Ländern sehr moderat sind. Die Maßnahmen in Deutschland sind viel näher am Modell Schweden als am Modell Frankreich, Italien oder Spanien. Insofern reden wir über eine Situation, die durchaus ärgerlich und belastend ist, die aber verglichen mit Situationen in vielen anderen Ländern noch sehr viel Freiräume lässt und uns insgesamt in unserer Lebensführung nur ein wenig beeinträchtigt. Ich bin als Wissenschaftler sehr froh und positiv überrascht, dass die politischen Entscheidungsträger von der Bundesregierung über die Landesregierung und auch die Kommunen bislang sehr rational gehandelt haben und sich wirklich weitgehend auf wissenschaftliche Empfehlungen gestützt haben. Ich kann gar nicht genug betonen, dass die Wissenschaft die einzig vernünftige Orientierung zur Begründung von Handlungsentscheidungen in einer solchen Situation nur mit Hilfe der Wissenschaft kann es gelingen, dieses äußerst komplexe Problem zunehmend zu begreifen und gesamtgesellschaftlich nach und nach in den Griff zu bekommen. Und dieser Prozess wird sehr lange dauern. Da werden wir noch ein bis zwei Jahre wahrscheinlich beschäftigt sein damit. Der wissenschaftliche Weg der Wahrheitsfindung ist naturgemäß mühsam und langwierig. Aber am Ende ist es der einzig zielführende. Alle alternativen Handlungsgrundlagen wie intuitive Einschätzungen sind mit sehr viel höherer Unsicherheit und viel größeren Risiken verbunden. Wissenschaft ist nicht unfehlbar, aber ihr Irrtumsrisiko ist berechenbar und zwar ziemlich exakt und vergleichsweise zu allen Alternativen viel, viel kleiner. Wo es wie in diesem Fall keine sicheren Evidenzen, also ganz klare beweiskräftige Datengrundlagen gibt, muss mit wissenschaftlichen Methoden versucht werden, die Entwicklung bestmöglich zu schätzen und zu modellieren. Das heißt, mit Hilfe von Computermodellen zu errechnen, das sind komplexe Computermodelle, mit denen man errechnen kann, wie eine solche Epidemie sich mit hoher Wahrscheinlichkeit weiterentwickelt in verschiedenen Szenarien. Wenn man also eine Handlungsvariante gegen eine andere und eine dritte und vierte stellt, dann können solche Modellierungen die bestmögliche Schätzung abgeben, wie sich die Situation weiterentwickelt wird unter verschiedenen unterschiedlichen Ausgangsbedingungen. Da die Ergebnisse dieser Modellierung von den vorher eingegebenen Ausgangsgrößen abhängen, können die durchaus voneinander abweichen. Und dabei kann und darf es keine hundertprozentige Übereinstimmung zwischen allen Experten geben. Das ist sicherlich immer ein Bereich, über den man auch diskutieren kann, den man hinterfragen muss, den man auch korrigieren muss im Verlauf. Die allermeisten ausgewiesenen Experten international, und das sind Experten ganz verschiedener Fachdisziplinen, sind sich aber im Grundsatz über die Strategien relativ einig. Grundsätzlich abweichende Einschätzungen werden nur von wissenschaftlichen Außenseitern oder Pseudoexperten vertreten. Und kein Politiker oder Bürger kann diese komplizierten Daten besser interpretieren als die Experten, die sich über viele Jahre damit wissenschaftlich beschäftigt haben. Da ist von uns allen die die ein Vertrauen in die Expertise gefordert. Es würde ja auch kein medizinischer Laie zum Beispiel auf die Idee kommen, dem Chirurgen vorschreiben zu wollen, wie genau er eine Operation durchzuführen hat. Und in gleichem Maße kann man als Nicht-Epidemiologe und Nicht-Virologe eben nicht sich anmaßen, hier die Entwicklung und die, die Sachlage besser einschätzen zu können, als die dafür ausgebildeten wissenschaftlichen Experten. Nun sind die Empfehlungen auch nicht in Stein gemeißelt, wie wir alle gesehen haben, sondern wissenschaftliche Empfehlungen können und müssen sich ändern mit der Veränderung der wissenschaftlichen Erkenntnislage. Und das ist kein Nachteil, das mag Menschen verwirren und sie denken dann, die äh, ändern ständig ihre Meinung, diese Experten. Das ist aber nicht der Fall, sondern es, man passt eben diese Einschätzung der Lage dem wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt an. Und das ist keineswegs ein Nachteil, sondern liegt in der Natur der Sache und ist ausdrücklich so beabsichtigt. Ein Wissenschaftler muss seine eigenen Erkenntnisse und Vorschläge immer wieder kritisch hinterfragen und möglicherweise ändern, wenn sich herausstellt, dass diese... Annahmen oder Berechnungen nicht optimal waren, dass sie nicht so eingetreten sind, sondern dass man sie korrigieren muss. Wenn Empfehlungen also verändert werden, ist das kein Zeichen von Unglaubwürdigkeit dieser Experten, sondern ganz im Gegenteil ein Zeichen von durchgeführten Lernprozessen und Erkenntnisfortschritten bei den Verantwortlichen und ihrer Bereitschaft eben nicht an einmal getroffenen Einschätzungen festzuhalten, sondern flexibel und rational immer wieder sich selber zu korrigieren und den Weg immer besser einschätzen und immer optimaler planen zu können. Das ist Wissenschaftsprozess und genau das brauchen wir jetzt auch in dieser Situation. Nicht alle Empfehlungen zum Beispiel zum mund nasenschutz stellen sich, wie gesagt, im Nachhinein als optimal heraus, aber es gelingt eben bislang sehr gut, aus den Fehlern zu lernen und die Strategien und Empfehlungen immer sehr schnell anzupassen und wieder zu prüfen und weiterzuentwickeln. Und ich bin sehr positiv überrascht, dass die große Mehrheit der Bevölkerung diesen Prozess auch offenbar nachvollziehen kann und das Vertrauen in die Wissenschaft nicht nur behält, sondern sogar verstärkt hat und sich hier an die empfehlenden Maßnahmen halten und das auch sehr gut anscheinend nachempfinden können und reflektieren und auch von sich aus Sicherheitsverhalten umsetzen, selbst da, wo die Politik das noch nicht ausdrücklich gefordert hatte. Das ist doch ein Zeichen einer sehr hohen Selbstverantwortung in unserer Gesellschaft, in unserer Demokratie und kann gar nicht hoch genug wertgeschätzt und, warum nicht auch mal so formuliert, gelobt werden. Es wird vielfach und mit zunehmender Dringlichkeit die Frage gestellt, welche Maßnahmen wirklich sinnvoll sind und welche eventuell auch übertrieben sein können. Um diese Frage sinnvoll beantworten zu können, muss man sich zunächst vor Augen führen, wie diese Empfehlungen jeweils zustande kommen. Da anfangs keine wissenschaftlichen Daten oder auch praktische Erfahrungen im Umgang mit SARS-CoV-2, mit dem neuen Virus existierten, muss auf wissenschaftliche Daten oder Studien aus ähnlichen Bereichen zurückgegriffen werden, zum Beispiel auf Studien mit anderen Coronaviren oder auch mit den Grippeviren, den Influenzaviren. Diese Ergebnisse sind natürlich nicht immer hundertprozentig übertragbar, aber noch am nächsten dran zu dem vorliegenden Problem. Und deshalb sind die abgeleiteten Schlussfolgerungen zwar noch fehleranfällig, aber immer noch die beste Grundlage um überhaupt eine sinnvolle Entscheidung treffen zu können. Mit zunehmend besserer Datenlage und immer mehr Studien kann die Lage und die Situation mit Corona-2-Virus auch immer besser eingeschätzt werden und man kann auf diese Weise die Empfehlungen für bestimmte Maßnahmen nach und nach optimieren, das heißt immer besser und angepasster gestalten. Das heißt, auch die Maßnahmen können sich durchaus teilweise einmal als unangemessen herausstellen, aber das weiß man eben immer erst hinterher. Zum jeweiligen Zeitpunkt dieser Empfehlung sind sie trotzdem gültig, weil es die bestmögliche Umgangsweise darstellt, wie sie zum diesem Zeitpunkt eben bekannt ist. Alles andere wäre Spekulation und könnte noch viel, mehr, viel fehlerhafter sein. Also das Beste, was man machen kann, wenn man sich durch diesen Nebel bewegt, diese unklare Situation, ist sich zunächst mal an das zu halten, was man weiß. Und man lernt dann oder versucht dann Dinge zu übertragen, die man aus anderen Bereichen gelernt hat. Es ist die bestmögliche Art und Weise, wie man ein unbekanntes Problem angehen kann. Es ist nicht fehlerfrei, es ist nicht hundertprozentig richtig, aber es ist eben richtiger als alles andere, was man in einer solchen Situation machen kann. Sowas wie spontanes Agieren oder intuitive Begründung, das führt in der Regel wirklich in die Irre. Und wenn die Maßnahmen später korrigiert werden, heißt das nicht, dass die Empfehlungen dann an sich wertlos waren, sondern sie waren eben wirklich nach bestem Wissen und Gewissen der Verantwortlichen, der Zuständigen, der Wissenschaftler, das, was man in einer solchen Situation machen kann. Nehmen wir das Beispiel Schutzmasken tragen. Davon wurde anfangs in den ersten Wochen der Epidemie von Expertenseite abgeraten. Dafür gab es zwei Gründe. Zum einen liegen Studien vor, die zeigen, dass bei ähnlichen Viren eben ein Übertragungsweg durch einfache Nasen-Mundschutzmasken nicht blockiert wird. Das heißt, dass diese Masken zum Eigenschutz keine ausreichende Wirksamkeit entfalten und deshalb nicht sinnvoll sind. Der zweite Grund ist, dass man befürchtet, dass Menschen, die Masken aufhaben, dann leichtsinnig werden und sich geschützt fühlen und dann die, das Abstandsgebot gerade deshalb nicht einhalten und anderen, möglicherweise Infizierten, deshalb zu nahe kommen, weil sie vermeintlich und fälschlicherweise denken, die Maske würde sie schützen. Und das ist nicht der Fall, denn dann könnte man am Ende durch das Maskentragen eine höhere Infektionszahl riskieren, als wenn die Leute keine Maske aufhaben. Das war damals der Ausgangspunkt und die Grundlage für die Nichtempfehlung des Masketragens. Es gab noch einen weiteren, aber pragmatischen Grund, der äh, darauf hinauslief, dass man verhindern wollte, dass wenn alle Menschen jetzt die Märkte stürmen oder das Internet leer kaufen mit Schutzmasken, dass dann für die medizinischen Behandler, also die Personen, die Menschen, die im Gesundheitswesen direkt mit den Infizierten arbeiten müssen oder mit potenziell Infizierten, also Ärzte vor allem und Krankenschwestern, dass für diese Berufsgruppen, die die Hauptverantwortung tragen in der Epidemiebekämpfung, dass für die dann nicht genügend Masken dann mehr auf dem Markt zur Verfügung stehen. Diese drei Gründe also haben dazu geführt, dass am Anfang gesagt wurde, Masken tragen eher nicht. Mittlerweile hat sich die Einschätzung geändert. Zum einen gibt es neuere Studien mit dem neuen Virus und nicht mit alten Grippeviren oder anderen Viren, wo eben diese Schutzfunktion eindeutig äh, widerlegt worden war. Es gibt also eben auch mittlerweile Studien, die zeigen, dass das Virus sich offenbar auch länger in der Atemluft hält, als man vorher gedacht hat, und dass dann durch die Schutzmasken schon ein guter Effekt erzielt werden kann. Bei den einfachen OP-Masken, den sogenannten Mund-Nase oder nase mund schutz ist kein hundertprozentiger Schutz gegen die Eigeninfektion gegeben, das heißt, wenn man eine solche Maske aufhat, und man kommt einem Infizierten nahe, kann man sich trotz Maske infizieren. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann eben das Virus einatmet, durchaus ein, zumindest ein bisschen geringer offenbar, als wenn man gar keine Maske trägt. Das Tragen des mund schutzes ist aber vor allem ein Schutz für die anderen. Wenn jemand jetzt unbekannt unbemerkt sich infiziert hat und das Virus schon weitergeben kann, dann schützt das Masketragen davor, dass man durch feuchte Aussprache und Atemluft das Virus selber an andere übertragen kann. Und das ist ein sehr wichtiger und wirksamer Schutz und vielleicht der Hauptgrund, weshalb jetzt eben das Masketragen hier empfohlen wird. Und dann gibt es noch für Risikopatienten und für Personen, die im Gesundheitswesen arbeiten, die anderen Masken, die hochwertigen, die FFP2- oder FFP3-Masken, die eben tatsächlich auch so gut filtern und so dicht sind, dass sie auch das Virus wirklich wirksam außen vor halten können. Und diese Masken dienen dem Eigenschutz. Das heißt, wenn man solche Masken trägt, dann ist das Risiko, dass man sich selber ansteckt, wenn man einem Infizierten begegnet, sehr klein oder nahezu ausgeschlossen. Im Grunde genommen wäre im optimalen Fall eine Verbreitung der gesamten Bevölkerung mit hochwertigen Masken also sinnvoll, damit sich jeder selber schützen und auch die anderen schützen kann. Aber solange nicht genügend dieser hochwertigen Masken zur Verfügung stehen, und das ist immer noch nicht der Fall, ist es nicht sinnvoll, das für jeden zu empfehlen, weil im normalen Alltag das Risiko einem Infizierten zu begegnen, in Deutschland derzeit eben doch nicht so groß wahrscheinlich ist. Und dann wäre diese Maßnahme übertrieben, vor allem dann, wenn es zu Lasten der Versorgung der Gesundheitsberufe ginge. Also sollte man das mit den FFP2-Masken nicht empfehlen. Anders sieht es aus mit dem mund nasenschutz der ist verfügbar, der ist relativ preisgünstig, den kann jeder aufsetzen und damit schützt er andere vor der Ansteckung durch einen selber. Und ein bisschen auch die eigene Person durch, die, durch das Virus, was vielleicht in der Raumluft sich bewegen kann. Das macht also viel Sinn, vor allem in geschlossenen Räumen. In der freien Luft sieht es wieder anders aus. Da wird das Virus offenbar sehr schnell verdünnt und weggeweht und deaktiviert. Und da kann man dann. Kein, hat man kein so großes Risiko, dass man infizierte Luft einatmet. Aber in geschlossenen und vor allem in nicht belüfteten Räumen und in kleinen Räumen ist das eine große Gefahr und darum ist das eine sehr sinnvolle Empfehlung, jetzt in geschlossenen Räumen, zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr oder auch in Geschäften oder in anderen Räumen am Arbeitsplatz, eben eine solche Maske zu tragen. Es gibt natürlich Nachteile. Die Nachteile beziehen sich zum Beispiel auf die Möglichkeit der zwischenmenschlichen Kommunikation. Es ist irritierend und sehr nachteilig, wenn man die Mimik und das Gesicht anderer Menschen nicht sehen kann. Das ist sicherlich eine Einbuße und gerade aus psychologischer Sicht auch nicht sehr wünschenswert. Aber in der Abwägung von Nutzen und Risiko ist das eine vertretbare Angelegenheit. Es gibt aber Menschen mit Vorerkrankungen, zum Beispiel Asthmatiker oder COPD-Patienten oder anderweitig Lungenkranke oder beeinträchtigte Personen, denen das Masketragen dann sehr schwer fällt und wo zumindest das durchgängige Masken oder auch das Tragen der FFP2-Masken wirklich zur Atemnot führt, die dann ihrerseits wieder riskant ist und wo man eine andere Abwägung treffen sollte. Also gesundheitlich vorbelasteten Patienten kann man nicht empfehlen, jetzt über längere Zeiträume eine solche dichte FFP2-Maske zu tragen. Es ist dann nur nötig, wenn Sie im Gesundheitsbereich arbeiten. In allen anderen Bereichen sollte man das eher nicht tun. Dann ist es wichtig, immer mal wieder Pausen zu machen, diese Maske absetzen zu können in einer geschützten Umgebung oder unter äh, freier Luft, wo man eben normal durchatmen kann. Da muss der Betroffene eben sehr genau überlegen und sehr genau prüfen, inwieweit ihm das Maskentragen jetzt auch überhaupt äh, zumutbar ist und möglich bleibt. Die zweite Empfehlung bezieht sich auf das Social Distancing oder Abstand halten, und auch das basiert auf Studien die versucht haben, wissenschaftlich exakt zu messen in Laborstudien, wie so ein Virusübertragungsweg genau abläuft und was eine kritische Distanz ist, mit der also solche kleinen äh, winzigen Tröpfchen oder Areosole, die den Virus enthalten, dann übertragen werden können von einem Menschen auf den anderen, indem man also quasi so kleine Nebelwolken aus der gesprochenen Luft äh, des Gegenübers einatmet und da ist Virus drin und dann kommt es in den eigenen Rachenraum und kann sich dort dann ansiedeln. Das ist eben eine Gefahr und man hat dann in Experimenten genau versucht zu bestimmen, wie viel Abstand ist erforderlich, damit das nicht passiert und ab welchem Abstand ist das Risiko, dass hier ein solcher, eine solche Übertragung, sozusagen von Rachen zu Rachen stattfindet, gegeben. Und da zeigt sich, dass der Abstand relativ gering sein muss. Alles, was über anderthalb bis zwei Meter hinausgeht, vermindert das Risiko sehr, sehr drastisch, dass hier, auch wenn man in einem Raum mit einer Person zusammen ist, hier das Virus übertragen werden kann. Aber es ist von weiteren Faktoren abhängig, zum Beispiel vom Volumen der Raumluft. Wie groß ist der Raum? Wenn es eine große Halle ist, mit viel Luft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das einatmet, viel geringer. Das zweite, der zweite Einflussfaktor ist die Zeit. Also eine kurze Begegnung reicht in aller Regel nicht aus. Wenn man jemand beim Einkaufen nur vorbeigeht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass man sich hier infizieren kann. Wenn man jetzt aber 10 oder 15 Minuten oder noch länger mit einer infizierten Person gemeinsam in einem Raum verbringt, dann wiederum steigt das Risiko sehr stark an. Das hat man also aus Studien, einmal aus Laborstudien ermittelt, und man hat auch versucht zu rekonstruieren, wie die Übertragungswege sozusagen in der Lebenspraxis passiert sind, zum Beispiel in China. Welche Familienmitglieder haben sich von welchen angesteckt, unter welchen Umständen? Und das Interessante ist, dass nicht jedes Familienmitglied sich angesteckt hat, auch wenn die in einer Wohnung gelebt haben, sondern eben nur ein Teil. Und man hat daraus bestimmte Schlussfolgerungen versucht zu ziehen, die darauf abzielen, was sind genau die Bedingungen, wie weit muss jemand entfernt sein, wie nah muss er mir sein und wie lange muss ich dem, dieser Situation der fremden Atemluft, der infizierten Atemluft sozusagen ausgesetzt sein, damit eine Chance besteht, ein Risiko besteht, dass ich mich selber infiziere. Ganz besonders riskant sind Übertragungswege in großen Menschenmengen. Also da hat man Beispiele ja gefunden aus dem Skigebiet, wo eine Party ja sehr, sehr hohe Infektionsraten nach sich gezogen hat, wo Menschen im engen Raum in einer Party gefeiert haben. Dann gibt es Berichte aus dem Kölner Karneval oder aus dem äh, nordrhein-westfälischen Karneval, wo es ebenfalls hohe Infektionsraten gab, immer dann, wenn Menschen sich nahe sind und dann auch laut singen oder lachen oder in anderer Weise eben größere Mengen Atemluft sozusagen ausblasen durch solche Aktivitäten wie Singen oder Lachen. Das ist dann fast so ähnlich wie das Niesen. Das sind also immer Effekte, die durch die Heftigkeit des Ausatmens sozusagen mehr Atemluft und mehr Virus in die Umgebung schicken und wo dann die umsetzenden Menschen das dann schnell einatmen können und sich schnell infizieren können. Also Schlussfolgerung, die Ansammlung eng beieinander stehender Menschen ist das Allerwichtigste Gebot, das muss noch eine ganze Weile verhindert werden. Das ist sehr riskant. Also Massenveranstaltungen, Feiern, äh, auch Fußballstadien, äh, obwohl das ja an frischer Luft ist, aber hier sitzen die Menschen einfach zu eng zusammen. Ähm, das ist noch ein, ein, ein Gebot, eine Empfehlung, die wahrscheinlich noch eine ganze Weile zu Recht aufrechterhalten werden muss. Ich weiß natürlich als Psychologe und Psychotherapeut, dass all diese Maßnahmen unseren sozialen Bedürfnissen und vielleicht auch unserer Natur, unserer menschlichen Natur widersprechen und eine große Herausforderung darstellen. Ich sehe an vielen Patienten, mit denen ich rede oder auch an anderen betroffenen Bürgern, die unsere Corona-Hotline angerufen haben, dass viele Menschen unter diesen Regeln auch jetzt schon ziemlich leiden. Nicht feiern zu können, nicht sich mit vielen Freunden treffen zu können, immer auf Abstand zu bleiben, keine menschliche, körperliche Nähe zulassen zu können, das sind schon erhebliche Einbußen, die nicht einfach sind und die auch unsere psychische, unser Wohlbefinden und unsere psychische Gesundheit durchaus beeinträchtigen können. Die Herausforderung besteht also darin, zu schauen, wie wir eben über einige Monate diese Maßnahmen so anwenden können, dass das klappt und so durchhalten können, dass es uns nicht zu schlecht damit geht. Das ist jetzt die entscheidende Frage die nächsten Monate, nicht nur in unserem Land, wie gehen wir damit um und wie können wir diese Situation bewältigen. Die Situation ist zudem insofern intransparent, als keine ausreichenden Daten vorliegen und die Daten, die erhoben werden, zum Beispiel durch Robert-Koch-Institut, zeitverzögert ankommen, nicht flächendeckend, nicht repräsentativ sind, sodass die Art der Datenerhebung, wie sie in Deutschland organisiert wird in einem solchen Fall, eben sehr unzureichend ist und der wissenschaftlichen Auswertung teilweise nicht die Informationen liefern kann, die für eine saubere, exakte Modellrechnung eigentlich erforderlich wären. Dies lässt sich aber nicht schnell ändern. Das sind Erfassungsroutinen über die Gesundheitsämter und andere Institutionen in Deutschland, die, wenn sie verändert und optimiert werden sollen, sicherlich einen langen Vorlauf brauchen und in der akuten Situation einer laufenden Epidemie eben nicht schnell umgestellt werden können. Das heißt, wir müssen mit all diesen Einschränkungen leben, auf äh, unsicherem Informationsniveau die bestmöglichen Entscheidungen treffen zu müssen. Der eingeschlagene Problemlöseweg ist also eine bestmögliche Annäherung an die Wirklichkeit zu erreichen. Und das heißt, niemand kann den Anspruch stellen, den Verlauf hell sehen zu können, wahrsagen zu können oder jetzt hier alle Elemente schon zu durchschauen, sondern man kann nur Schritt für Schritt eine bestmögliche Annäherung an das erreichen, von dem man denkt, dass die Epidemie hier verursacht wird und wie in welcher Weise sie sich dann weiterentwickeln wird. Die Handlungsmaximen dabei sind einmal eine Schadensminimierung bei der Mortalität, also möglichst wenig Covid-19 bedingte Todesfälle hier zu riskieren. Zweitens aber, weil die Situation eben so unklar und so schwer berechenbar ist, eine ein Nutzenrisiko, eine Nutzenrisikokalkulation aller Schritte, die man hier einführt. Das gilt auch jetzt für die Lockerung, dass man eben alle zwei Wochen eigentlich immer schauen muss, was ist jetzt erreicht worden, was hat sich verändert und was ist vielleicht auch negativ verändert durch bestimmte Lockerungsmaßnahmen. Und dann muss alles, was wir tun, um der Epidemie Herr zu werden oder zu einer neuen Normalität zurückzukehren, eben dann in regelmäßigen kurzen Abständen von zwei Wochen höchstens evaluiert, das heißt bewertet werden und geschaut werden, haben wir das Ziel erreicht oder wurde es verfehlt, hat sich die Situation wieder verschlimmert, müssen wir nachkorrigieren oder ist die Situation positiver verlaufen als erwartet, können wir also diesen Weg einer der Lockerung schrittweise weitergehen, ohne zu große Risiken einzugehen. Es geht also um ein vorsichtiges schrittweises Vorgehen mit iterativer Neubewertung, das heißt immer wieder Schleifen einzubauen, die Situation neu zu analysieren und neu zu bewerten und die Handlungsmaßnahmen eben immer wieder neu anzupassen. Das ist kein Schlingerkurs, das ist kein wechseldauernd der Strategien oder der notwendigen Parameter, Reproduktionszahl, Neuinfektionszahl und so weiter, sondern alles zusammen wird in den Blick genommen und man muss immer schrittweise diese Maßnahmen einführen und immer wieder neu bewerten und entweder weitergehen oder die Maßnahmen wieder zurückschrauben. Das erfordert von allen Seiten eben viel Geduld und auch, das Vertrauen, dass man Schritt für Schritt eben hier den bestmöglichen Weg findet, aus dieser Krise wieder herauszukommen. Ich möchte allerdings auch betonen, dass Kritik und Widerstand gegen Einschränkungen durchaus ihre positive Seite haben und nicht jeder Kritiker an den getroffenen Maßnahmen als Spinner abzutun ist. Ein kritisches Hinterfragen staatlicher Maßnahmen und die Ablehnung von Bevormundung und sogar die Renitenz gegenüber staatlicher Überkontrolle oder Willkür sind eigentlich ein sehr gesundes Phänomen und ein Ausdruck des urdemokratischen Bedürfnisses nach Freiheit und Selbstbestimmung. Jeder Bürger muss in einer liberalen Demokratie das Recht haben und auch ausüben dürfen, Kritik an staatlichen Maßnahmen zu äußern und sich auch willkürlichen Maßnahmen zu entziehen. Diese Freiheitsrechte dürfen nur in ganz besonderen Ausnahmesituationen und mit ganz eng begrenzter Definition eingeschränkt werden. Diese Bedingungen für Einschränkungen sind gesetzlich festgeschrieben und ein solcher Fall ist eben mit einer weltweiten Pandemie eingetreten. Unter diesen ganz besonderen Bedingungen muss zum Schutz der gesamten Gesellschaft, die das Freiheitsrecht der Einzelnen vorübergehend und in angemessenem Umfang eben auch eingeschränkt werden. Dennoch darf natürlich diese Beurteilung, diese Einschätzung auch selbst hinterfragt werden und muss Gegenstand von berechtigter Kritik bleiben und im gesellschaftlichen Diskurs hinterfragt werden und auch vielleicht immer wieder neu beantwortet werden. Es muss also möglich sein, natürlich auch alle diese jetzt getroffenen Maßnahmen kritisch zu hinterfragen, in Frage zu stellen und möglicherweise auch Änderungen hier einzufordern. Ein großes Problem besteht aber dann, wenn hier unsachliche, irrationale, faktenfremde oder wirklichkeitsverzerrende Argumentationen herangezogen werden. Wenn also die Kritik an den Maßnahmen nicht wirklich sachlich begründbar ist, sondern nachweislich auf Fehlannahmen, Fehlinformationen oder gar gezielter Desinformationen und Lügen basiert, dann ist diese Kritik natürlich nicht mehr gerechtfertigt und muss ihrerseits grundsätzlich hinterfragt und abgewehrt werden. Wie man leider in den sozialen Netzwerken und in den Medien mitbekommt, sind diese Verschwörungsideologien genau auf dieser Basis, dass eben eine irrationale Argumentation herangezogen wird, falsche Fakten oder verdrehte Fakten benutzt werden, um eine an sich richtige und evidenzbasierte Strategie zu verleumden, zu diskreditieren und aus ganz anderen Motiven abzulehnen. Und hier sehe ich eine wirklich sehr große und grundsätzliche Gefahr. Wenn nicht mehr die Wahrheit als Grundlage der Auseinandersetzung und der Diskussion anerkannt wird von einigen, dann verlieren wir alle die gemeinsame Basis für eine sinnvolle, gesunde und vernünftige Kommunikation. Wenn jeder anfängt, seine eigene subjektive Wahrheit zu entwickeln, dann endet jede Diskussion irgendwann im Wahn und wir können uns nicht mehr miteinander verständigen und das unterminiert die Grundlagen unseres gesellschaftlichen Konsenses. Allerdings bestreitet niemand, dass diese Schutzmaßnahmen einen Preis, und zwar einen sehr hohen Preis haben. Es ist offensichtlich, dass die Schutzmaßnahmen der Lockdown oder Shutdown, wie er genannt wird, gegen die Pandem Pandemie auch erhebliche Schäden jetzt schon verursacht und noch viel größere Schäden in Zukunft weiter verursachen wird. Das ist sicherlich bitter, aber es ist die Wahrheit und es wird am Ende auch zu bewältigen sein. Allerdings werden wir mit erheblichen Schwierigkeiten kämpfen müssen und das noch relativ lange. Darauf müssen wir uns alle einstellen, darauf muss die Gesellschaft und jeder Einzelne sich jetzt auch schon innerlich einstellen. Das wird kein leichter Weg. Es wird uns nicht in den Schoß fallen und wir werden mit einigen Mühen, aus dieser schlimmen Krise irgendwann wieder herauskommen, aber es wird eben auch Schäden verursachen, die wir nicht verhindern können. Es geht dabei aber im Grunde nicht mehr um eine Entscheidung zwischen Schaden und Schadlosem herauskommen, sondern zwischen zwei Übeln. Es gibt nicht schwarz oder weiß, sondern es geht darum, wie viel Schaden nimmt man auf der einen Seite in Kauf, um auf der anderen Seite Schaden abzuwenden. Es geht um eine Nutzen-Schadensabwägung. Die Frage ist, welcher potenzielle Nutzen steht welchem potenziellen Schaden gegenüber. Ich meine damit, welcher potenzielle Nutzen der Schutzmaßnahmen steht welchem Schaden der Schutzmaßnahmen gegenüber. Oder auch umgekehrt gedacht, welcher potenzielle Nutzen einer, sagen wir, totalen Öffnung würde welchen Risiken jetzt jeweils gegenüberstehen. Spielen wir das gedanklich einmal gemeinsam durch. Die erste Frage wäre: Was passierte eigentlich, wenn man die Corona-Pandemie als vergleichbar gefährlich einstuft, wie das einige tun, wie eine saisonale Grippe, eine Influenza und keine besonderen Schutzmaßnahmen ergreift? Damit könnte man alle potenziellen Schäden der Wirtschaft zunächst mal vermeiden oder jedenfalls verzögern. Aber wie hoch wäre der potenzielle Schaden auf der Gesundheitsseite? Derzeit haben wir eine vergleichsweise moderate Anzahl von Covid-19-Toten in Deutschland. Das ist noch ein einstelligen Tausenderbereich und das ist verglichen mit einer schweren saisonalen Grippe, die so 20.000 oder 30.000 Tote fordern kann, vermeintlich auf den ersten Blick Wenig. Und es stellen einige die Frage: Ist das denn überhaupt eine Krankheit, die schlimmer ist als eine Grippe? Warum machen wir hier so einen Riesenaufwand, wenn doch bei einer normalen Grippe nie jemand irgendeine besondere Maßnahme ergriffen hat, außer Impfung zu empfehlen? Und hier wird jetzt ein Riesenaufstand gemacht. Ist das zu rechtfertigen? Und wenn man sich das genauer anschaut, ist es ein Trugschluss. Diese nur 7.000 oder 8.000 Toten, die wir jetzt im Mai, Ende Mitte Mai, 2020 haben, sind ja nur deshalb so gering geblieben, weil die Schutzmaßnahmen gegriffen haben. Wie wir aus vielen anderen Ländern an der Entwicklung sehen können, wäre es sonst sehr viel heftiger verlaufen. Und das kann man auch epidemiologisch modellieren, also mit Hilfe von computergestützten Modellrechnungen ausrechnen. Und die Experten gehen eben davon aus, dass die sogenannte Übersterblichkeit, das heißt die Überzahl an Toten durch Covid-19 im Vergleich zu dem, was sonst an Sterblichkeit in einem normalen Jahr durchschnittlich zu erwarten wäre, diese Übersterblichkeit wahrscheinlich in fünfstelliger Höhe ausfallen würde, das heißt über 100.000 Menschenleben kosten könnte, wenn man jetzt nichts getan hätte. Der Nutzen eines ausbleibenden, eines nicht vollzogenen Lockdowns, wenn man also die Situation einfach weiterlaufen lassen würde wie bei einer normalen Grippe, ohne jede speziellen Schutzmaßnahmen. Dann wäre der Nutzen zunächst mal kurzfristig betrachtet so, dass die Wirtschaft und das soziale Leben weniger belastet wäre. Es würde alles erstmal normal weiterlaufen. Aber das Risiko wäre eben hier, über 100.000 Menschenleben zu verlieren. Und dieses Risiko der Sterblichkeit würde sich dann auch natürlich letztlich wieder auf die Wirtschaft auswirken. Es werden viel mehr Menschen erkrankt, es werden viele mehr Krankheitsfälle und es sind sehr viel mehr Todesfälle, die ebenfalls indirekt natürlich dann die Wirtschaft vielleicht noch mehr treffen als jetzt, wo man drastische Maßnahmen ergriffen hat. Und dann ist es natürlich ethisch überhaupt nicht zu so rechtfertigen, überhaupt Menschenleben in dieser Größenordnung aufs Spiel zu setzen. Und vielleicht nochmal zwei Zahlen dazu oder zwei Fakten es ist keineswegs so, dass nur ganz alte Menschen sterben, die noch eine begrenzte Lebenserwartung gehabt hätten. Das ist eine Fehlannahme. In Wirklichkeit, und die Daten aus England zeigen das ganz klar, verlieren die Covid-19-Patienten zwischen elf bei Männern und 13 Lebensjahren durch diese Infektion. Das heißt, diese infizierten Patienten hätten ohne die Infektion trotz aller Neben- und Vorerkrankungen eben noch mehr als ein Jahrzehnt weiterleben können. Und äh, es ist ja auch keineswegs so, dass es eben nur diese alten Menschen trifft, sondern es sind eben auch äh, Menschen mittleren Alters und leider sogar Kinder betroffen. Und das sind alles ethische Fragen, die ganz klar in die Richtung zu beantworten sind, dass man ein solches Risiko einfach nicht in Kauf nehmen darf. Kommen wir noch mal zur anderen Seite. Wie hoch wäre der Potenzial, potenzielle Schaden, wenn man umgekehrt die Pandemie sofort und total ausrotten wollte? Wenn man also einen sehr langen Lockdown vielleicht von einem Jahr durchführen wollte und dann könnte man diese Epidemie vielleicht tatsächlich komplett austrocknen, sie wäre dann nicht aus der Welt, sie würde vielleicht sogar irgendwann wiederkommen oder mit Sicherheit irgendwann wiederkommen, aber zunächst mal könnte man die Infektionsrate auf null drücken und die Neuinfektionsrate ebenfalls theoretisch auf Null drücken, wenn man jetzt extrem langen Lockdown praktizieren würde. Dann ließen sich über das, was wir jetzt durch die moderaten Maßnahmen hinaus schon erreicht haben, wahrscheinlich noch einige tausend Menschenleben mehr retten, die nicht durch Covid-19 versterben würden. Aber ein solch extremer Lockdown würde eben zugleich auch extrem hohe volkswirtschaftliche und soziale Schäden verursachen, die dann indirekt auch wieder die Mortalität erhöht. Und zwar deshalb, weil in dieser Zeit eben viele Menschen aus Folgen des Lockdowns sterben werden, weil Operationen nicht durchgeführt werden, weil äh, soziale Probleme, massive soziale Probleme, Existenznote entstehen, weil Stressbelastung auch die Todesrate erhöht, weil die Suizidrate steigt und aus vielen anderen Gründen, die man ebenfalls gut schätzen kann, würde ein totaler Lockdown ebenfalls wahrscheinlich dann noch größere Schäden verursachen als die Epidemie selber. Auch das ist richtig. Außerdem wären diese Schäden langwierig. Das heißt, Wirtschaft und Gesellschaft würden auf viele Jahre vielleicht für eine ganze Generation extrem beschädigt werden und die Lebensqualität der Bevölkerung würde massiv und anhaltend herabgesetzt werden. Es bleibt also eigentlich gar nicht die Entscheidung zwischen zwei Extremen oder zwischen zwei Übeln, sondern es bleibt die Entscheidung für einen rationalen und ethisch verantwortlichen Kompromiss, einen Mittelweg zwischen diesen beiden Zielen, Menschenleben zu retten und gesellschaftliche Schäden zu minimieren. Was ist jetzt aus psychologischer Sicht zu tun? Wie können wir mit dieser Situation auch über Wochen und Monate klarkommen und diese bewältigen? Zunächst mal ist sicher ganz entscheidend Geduld, Geduld, Geduld haben. Nicht in Panik oder Aggression verfallen und die Zuversicht behalten. Das Problem besteht nicht ewig, sondern wird nach einigen Monaten überstanden sein. Das Problem wird früher oder später gelöst. Das muss man sich immer wieder klar machen und nicht in Verzweiflung abgleiten, sondern es ist ein temporäres Problem, eine vorübergehende Phase, eine schlimme Krise, aber sie wird irgendwann vorbei sein. Dann ganz konkret nach Lösungen suchen. Wir müssen uns an die neue Situation im Berufsleben und Freizeit anpassen. Viele von uns sind ins Homeoffice ausgewichen und haben dort vielfältige neue Erfahrungen teilweise sammeln können. Die Schulen haben andere Organisationsformen entwickelt und müssen und können aber auch jetzt gewährleisten, dass Kinder sich hier nur mit geringerem Risiko noch gegenseitig anstecken können. Man merkt, dass oft mehr geht, als man anfangs gedacht hat. Wenn man sich erstmal darauf einlässt und kreativ bleibt, dann finden sich oft neue Lösungswege, die man entwickeln kann und wir müssen auch ganz gezielt mit Alternativen experimentieren. und schrittweise herausfinden, was sonst geht, was anders geht, was wir zusätzlich oder in anderer Form machen können, wenn es in der bisher gewohnten Form gerade nicht möglich ist. Es gab bislang und gibt in Zukunft wieder mehr Freiräume, die wir nutzen können. Wir sollten diese Freiräume auch wirklich nutzen, wo es geht und die notwendigen Einschränkungen eben dann eher leichteren Herzens als vorübergehende Maßnahmen akzeptieren und sich immer die vernünftige Begründung für diese Einschränkungen auch vor Augen führen. Weder die Experten noch die Politiker wollen die Bevölkerung ärgern oder quälen, sondern es geht ja letztlich darum, uns alle zu schützen und sich das immer wieder klarzumachen, wenn man hadert mit Einführung, wenn man belastet oder genervt ist von den Dingen, die nicht gehen, sich eben immer in diesem Moment auch nochmal klarzumachen, wozu das Ganze dient, und dann kann man es auch besser akzeptieren und hinnehmen und sagen, okay, das ist eine Phase, durch die müssen wir jetzt alle durch und irgendwann ist wieder Licht am Ende des Tunnels, es wird wieder irgendwann normal sein. Das kann in einigen Monaten sein, das kann nächstes Jahr sein, aber früher oder später wird es eintreten. Es gibt auch viele Menschen, denen es gelingt, die Vorteile der momentanen Situation zu erkennen und zu nutzen, diese Bewegungseinschränkungen hatten nicht nur Nachteile, Die hatten viele Einschränkungen und viele Probleme, die sie mit sich bringen, aber es gab auch positive Seiten, dass man innegehalten hat, wieder etwas zu sich gekommen ist, dass einiges im Leben, was sehr hohes Tempo erreicht hat in den letzten Jahren, wieder etwas entschleunigt wurde, dass man sich auch klar macht, was die wirklichen Probleme sind im Leben und dass hier ein so großes Risiko droht, dass viele vergleichsweise kleine Alltagsprobleme, daneben eben auch das als das erscheinen, dann als das erkennbar werden, was sie sind, nämlich tatsächlich nur relativ kleine Probleme und keine lebensbedrohlichen Herausforderungen, mit denen wir im Alltag zu tun haben. Und diese Krise dient auch dazu, sich diese Re Re Relationen wieder bewusst zu machen und seine Wertmaßstäbe und seine Bewertungsmaßstäbe ein bisschen wieder zu adjustieren auf das, was ist wirklich wichtig im Leben. Und was sind Alltagsärgernisse, die eigentlich, mit denen man sich nicht so stark rumquälen muss, wie wir das häufig tun oder bislang getan haben. Weiterhin ist es wichtig, sich auf dem Laufenden halten natürlich, aber sich unbedingt aus seriösen Quellen zu informieren und sein Verhalten dann jeweils flexibel an die aktuellen Entwicklungen anzupassen. Und zwar immer so, wie das auch wirklich empfohlen wird. Und wie man das auch nachvollziehen kann, warum das jetzt so ist und warum bestimmte Lockerungen gehen und andere vielleicht noch nicht gehen oder nur eingeschränkt gehen. Und äh, dann sollte man sich nicht verunsichern lassen durch diese Fehlinformationen, durch andere, die eigentlich gar keine Ahnung haben und die gar nicht Experten sind, sondern die hier wirklich äh, Lügen verbreiten. Es gibt natürlich vielerlei tatsächlich gravierende, auch praktische und wirtschaftliche Probleme. Manche lassen sich schneller lösen, wenn man sich anpasst und Mittelwege findet und Kompromisse entwickelt. Andere werden erst im Laufe der Zeit zu bewältigen sein und erfordern wahrscheinlich dann noch eine gewisse Durststrecke. Wichtig bei all dem ist aber nicht die Überzeugung zu verlieren, dass wir diese Krise am Ende gemeinsam erfolgreich bewältigen werden. Wir arbeiten alle zusammen dran und wir können guter Hoffnung sein, dass das im nächsten Jahr spätestens auch alles mehr oder weniger in den Griff zu bekommen ist.